0: 欢迎继续收听由娴静小妞播讲的《猎宝者说》第三卷，作者笑烟云，第二十三章。车库，一屁股瘫在地板上，自顾自的点了一根烟。我先抽根烟，你休息一下，然后咱们就从这间房间开始，挨个房间搜索一下。我不知道我们要找什么。如果发现什么奇怪的事情，那应该就是我们要找的了。清晨叹了口气：“哎，现在也只能这样了。”浩哥，你过来看一看，这个地方怎么会有这么多太阳能板呢？我起身站在窗口向外望去，这里所有房子的房顶上，毫无例外的全都装着太阳能板。仔细地望了一眼，这才发现这个地方根本就没有电线杆子。难道这个地方全都是靠太阳能供电自给自足的吗？我有些疑惑，太不正常了。之前我们从春城一路走过来，遇到的全都是蒙古包，还有一些泥巴和草混杂在一起砌成的土房子。我们来时的那个小镇其实也并不富裕。只有临街的几排是楼房，其他的房子大多破损的比较严重，可见这个地方的生活水平并不是那么高。可是，在距离那个小镇仅,仅仅几十公里的这里，竟然是另一番景象，就算是说这里是天堂也不为过。可是，我就觉得哪里怪，一时半会儿的也说不出来。反正就是觉得哪里别扭，这地方的能源是用的太阳能板，并非是集体供电。那也就是说，这个地方是独立的。既然是独立的，为什么这个地方还能建起这么大的一个工厂？你连电都没有，拿什么开工啊？这是一个常识问题。难不成那么大的一家工厂也完全依靠太阳能吗？这是不现实的呀！我把我的想法说了出来。清晨皱着眉想了想，浩哥，其实从咱们到了这里，我就一直有一个想法，可是我又不敢确定我的想法到底对不对。我觉得这个地方不会是个古墓吧？古墓？这也太扯了吧！你看，浩哥，这个地方咱们一进来就遇到了树棺葬。还有那么多的麒麟火，这些东西只能在古墓里才能有。现实生活中，怎么可能会有一个村子被一群尸体团团围住了呢？还有这个地方，一栋接着一栋的别墅都是用太阳能的，他们并没有走主线路，也就是说，这个地方的人全都毫无例外的远离城市的生活。如果说他们是过腻了城市的生活，想要体验一下乡村生活的话。这里的这些高科技机械，你又怎么解释呢？你的意思是说，他们在这儿发现了古墓，然后建了别墅，是想在不惊动任何人的情况下，把古墓里面的东西拿出来？清晨点了点头，而且还是一个规模很大很大的大墓。这个地方是中蒙边界，这个地方。能有什么墓啊？我这句话一说出来，心里猛然冒出了一个名字。你说的，该不会是成吉思汗吧？清晨淡淡地说的说道：“也只有他的墓才会有这么大的规格吧。”我摇了摇头。成吉思汗的墓被称为中国三大离奇古墓之一，中国三大离奇古墓。一个挖不开，一个不敢挖，另外的一个你根本就找不到。你的意思是说，这里就是那个别人找不到的墓？我也只是推测，要不然这个地方为什么封得这么严密？外围是三个国家的火箭炮，里面又是毒气又是僵尸的，你说这里之前的化工原料泄漏，是不是只是一个幌子？为的是挖掘这里面的宝贝啊！如果是那个人的墓的话，什么事情都有可能发生啊！我目瞪口呆。如果说这个地方真的是成吉思汗的坟墓的话，光凭一个两个大家族能做到现在这样吗？莫说不可能，就是真的是成吉思汗的墓，那么考古界早就已经炸开了锅了。怎么可能会让我们这么轻易的摸进来？不过清晨的这个想法却让我抓住了一点点的头绪。这个地方这些诡异的事情，并不是盗墓贼所为，因为他们不可能傻到会来这里建这么多的别墅来隐藏他们的盗墓行为。这里面的别墅、豪宅。从建筑到装修，再加上里面的那些豪车，哪一栋不得个七八千万呢？这里头大大小小的别墅豪宅加起来，怎么的也得有一百多个吧？那得多少钱呢？哪个盗墓贼会傻到把这么多钱投入到这里啊？除非地底下是秦始皇的陵墓，或者真的跟清晨想的一样，是成吉思汗的墓。可这根本就不可能。如果是真的，就看这里别墅区的规模，那他们肯定已经搞出了不少坟墓里面的文物。他们要建别墅，需要更多的钱，就要把这些文物套现。可是，在文物市场上根本就没见过这些东西。不过，具体有没有见过，我也不知道。我做出的所有分析都是最合理的分析。如果非要往那上面想的话。那么，我宁愿把修建这里的人想成是几千年来一直和盗墓贼作对的那一伙人，他们的名字叫守墓人。他们投入大量的资金在这里修建别墅豪宅，目的很简单，就是不想有外人打扰。像这种高档别墅区，保安应该是配枪的吧？有了枪，他们就可以名正言顺地守着这个地方。甚至不惜搞出了一个化工原料泄漏，这样一来，不仅三个国家的军方帮着他们守住这个地方，化工原料泄漏产生的毒气也本能的让周围的老百姓望而生畏。可是，这个地方会是谁的墓呢？柳家，想想也不是不可能的。那个神秘的家族能做到，在中国历朝历代每一个皇帝手下都有他们家的人为官，甚至就连我这么一个小人物，他们想要接近都能派一个人牺牲十几年的青春来接近我，他们还能有什么事儿做不出来呢？难不成这地底下是柳家的家族合葬墓？我爷爷之所以追查到这儿，难道是当年的那个柳成风把五龙三首尊遗失的两颗龙首埋在他们的墓里头了？这是眼下唯一合理的推断，也只有这个推测和我爷爷调查的事情相吻合。可是这只是我的推测，根本就没有证据。但是。我也更加确定，这个地方肯定会有一个惊天的大秘密。我没有反驳清晨，只是对他笑了笑。嗯，你的想象力真是太丰富了，光是看了几个太阳能板，你就能想到这么多。但是这里到底是不是你说的那个人的墓，咱们还得找，找到了才能算。清晨点了点头，也不再多话。两个人离开阁楼，开始一间一间地搜查了起来。大家都觉得在人家家里搜查是一件很有趣的事儿，但实际上这是一件非常非常枯燥的事情。所有的柜子都要打开，所有的抽屉也都要看一看。如果发现了什么你感兴趣的东西，还可以；要是没有的话，那么，所谓的搜查就会变得了无生趣。这家真的很富有，硕大的车库里光奔驰就停了三辆，还有其他的豪车什么的，加起来足足有八辆车子。比起街上被遗弃的那些，里面的车明显保存完好，只不过是上面挤满了灰尘。我上车试着发动了一下。三年没有动的车，竟然还能打着火。懂车的都知道，一辆车停了三年能发动，代表着什么意义？但在我这种对车子一窍不通的主来看，已经是非同凡响了。用了足足两个小时，我们总算把这栋别墅所有的房间走了个遍，结果毫无发现。这个时候，我就在想。能不能搞辆车子代步？那样的话，我们去搜查其他的别墅也会快上很多。清晨选了辆红色的跑车，就它吧，开着拉风。我自然没意见。选好了车子，我们就开始清理车子的内座，把里面弄干净就好了。外面怎么样都无所谓。试着发动了一下，没想到一打火车就着了。轻轻的踩了下油门，那车子竟然就缓缓的开动了。等我从车上下来的时候，惊奇的发现其他车子停放的地方全都是水泥地板，唯有这辆车子的下面莫名其妙的压着一块铁板，看上去极其的不协调。精神并不知道我正看着地上的铁板，还像个小姑娘似的活蹦乱跳的，想要自己开一下试一试。当他的脚踩在铁板上的时候，发出的声音是那种悠扬而又空洞的声音，这声音就好像越来越远。我猛地意识到了什么，也走过去踩了踩那块铁板，同一块铁板不同的两个地方发出的声音竟然完全不同。我招呼清晨过来帮我把这块铁板抬起来，如果我的推测是正确的话。铁板的下面应该还有空间，可是我们两个研究了老半天也没能打开这块铁板，因为这块铁板是被镶嵌在水泥地面上的。我觉得有些奇怪，这块铁板放在这儿真的很难看。这栋房子的主人为什么要把它放在这儿呢？既然知道这下面有空间，我就必须得去看一看，不是我矫情。因为我连来这儿要找什么都不知道，所以我必须得搞清楚在这里发现的每一件事情。抬不起来，那就找工具把水泥地面刨开，看看这块铁板到底有多大。我是一个想到了什么就会立刻去做的人，当即也没有过多的犹豫，在屋子里翻找各种工具。翻着翻着，我就发现了一件奇怪的事情。整个车库就好像是电影《速度与激情》里的那些高科技车库一样，满满的现代感。但是这里面有一个物件却和这里面的陈设格格不入，那是一盏古旧的油灯，就摆在那些陈设工具的架子上。事出反常必有妖，这里到处都是一些扳手啊、钳子啊之类的修车用具。摆了这么一个破灯是干什么呀？我伸手去提那盏灯，想拿过来仔细研究一下，可灯竟然没提起来，它是和台子连在一起的。我去，有机关呢！我靠，这下好玩了。我用双手提了一下那盏古灯，依旧纹丝没动。轻轻地转了一下，谁知道？古灯竟然发出了咔咔咔的响声，我一看有门，立即开始转动那盏古灯。转了三圈之后，清晨脚下的铁板突然开始向一个方向缓缓地移动。妈呀！清晨吓得连连尖叫，几步就跑到了我的身边。这是怎么回事？我没有回答他，只是嘴角微微上扬。铁板慢慢地移开。下面露出了一条方形的隧道，一节节台阶一直延伸进了黑暗的尽头。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。同样的，记得关注作者的微信公众号“一笑烟云”。